0: you <music> 生有福，官复都督啊！我们今儿谈什么呢？谈海昏侯。这个海昏侯一出现在新闻里，大家多少对这“昏”字有点不适应。为什么不适应呢？因为“昏”在今天的词汇组合中，大量都是贬义，比如说这人昏庸啊、昏聩啊。一说“昏”，大家听着不大对劲儿，以为呢，这个海昏侯是不是封给他一个什么名字，是刺激他还是为什么？其实呢，这名字没什么太多的含义，它就是个地名啊。它今天在这个南昌的南昌市的西北面啊，它跟它的性质没一点关联。古代呢，对很多字呢，不像我们今天这么避讳啊，尤其汉代以前。你比如人的姓名中啊，我们都知道汉代大将霍去病，嗯，尽管这病去了，但是大家今天在名字里很难有一个病字“病”字是吧？汉宣帝刘病已，你想想刘病已，刘病已还可以。这“已”是过去的意思，已经嘛，这病已经过去了。如果叫刘已病，那就出问题了，说这病了不行了。那你比如宋朝的这个诗人辛弃疾啊，把这疾病给去了。古代的人呢，在这个。对于疾病的态度跟我们今天有点不一样。你看看我们古代的人呐，寿命都比较短啊，一个人在生命的过程中经常死于疾病，三四十岁就死去的人很多啊，很多皇帝就是。我们今天谈到的海昏侯就三十三岁、三十四岁就去世了，啊，那肯定是得病去世的嘛。那我们其实过去在农村，尤其在农村呢，呃。为了养活孩子，经常起一些难听的名字，比如什么拴柱啊、狗剩啊啊这些，这个就是姥姥不疼舅舅不爱的名字呢。说是为了好养活，名字起太大不行。那么海昏侯呢，这个事儿是挺大的一个新新闻啊。为什么这个新闻比较大呢？就是我们已经有很多年没有出现这种汉代的大墓了。解放以后有仨，对吧？六八年出了一个。这个河北满城汉墓，呃，七一年又出了一个长沙马王堆汉墓，呃，后来八十年代初又出了一个南越王墓啊，在广州啊，这三个大墓以后，你算算，八十年代初大概八三年的时候，八三到现在三十多年了，这三十多年以来呢，我们就再也没有碰到啊汉代的诸侯以上的大墓未被盗掘过的。只要历史上这个墓被人家盗过，那墓里的损失一定非常惨重啊！尤其重要文物都不会存在。那么这个墓呢啊，就是当地官员啊，现在就现在已经把这个新闻陆续放出来了。什么时候发现的呢？是四年前啊，五年前啊，二零零一一年的时候啊，官员是这么说啊，说这个当时呢是在文物市场上出现一个纯金金龙啊，说由于太珍贵啊，没人敢买。然后呢，把这事儿呢就就通知了公安局啊，公安局就介入了。我觉得这个事儿呢是一个说法，为什么呢？以我们对这个文物市场的了解哈，越珍贵越有人买，哪有越珍贵越没人买的道理呢？那至于汉代有没有金龙呢？有啊，汉代的金龙未必是一个立体的，我们到今天没有看到这个他们所说的这个汉代金龙是啥模样。我们都知道龙形啊，最后变得比较完整的，我们跟我们今天龙形比较接近的时候呢，都是元以后的事了，啊，宋代的龙呢，就相对来说都没有元代龙那么像跟今天的龙那样容易接受。那么汉唐以前的龙呢，更接近于兽而不接近于龙，而宋元以后的龙才接近于龙，不接近于兽。为什么呢？你看，唐代的龙，我们以前拿过这个。这个汉呃唐代的龙啊是走兽啊四个爪这么走着的，那么汉代的龙就更像兽了，所以我想什么市场上出现一个金龙啊，我们没见着啊，也许就那么一说，也许是一个兽，兽形的，比如叫兽形龙也可能。那么就这盗贼交代的来源呢，就是在这个南昌西北的新建区，新建区啊不是。最新建设的一个区啊，而是新建就是个地名，历史上叫新建县啊，现在改名。现在由于城市的扩展，把很多这个近郊的啊城市近郊的县都改为区。你像北京吧，啊、通通县啊，原来叫通县，现在叫通州区啊，这都改名了。顺义县现在叫顺义区。那么新建县是最有名的是什么事呢？一说大家就都知道了啊！最有名的一件事是当年邓小平下放的地方，啊，这个邓小平当年文化大革命的时候被贬贬到新建，在那个工厂里干了很多年，后来才从那儿回到北京。那么这个盗墓贼就说什么呢？说这个东西啊，就抓住他说你东西哪来的？说那边那墩墩山啊，墩墩山啊，墩墩山，你知道啊？汉代墓封土以后啊，一开始都应该是比较立的，跟金字塔似的啊，比较立的。但是慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，它会变成缓坡。这种缓坡往往都叫墩儿，啊，墩儿北方话墩儿儿化的。那么墩墩山呢？我记得好像，好像前些年安徽出现了一些也是汉代的大墓，都是这种墩状的。就是墩呢，给我们的感觉是比较肉的感觉，就比较柔和的一个土包，叫墩儿。那么跟着考古队就去了啊，勘探了大概一百万平方米，最后呢确定啊，海昏侯的夫人的墓已经被盗，完全被盗，啊，呃，现在挖掘的大家看到这个惊心动魄的这个大墓啊，如果不出意外，应该是海昏侯的第一代王的这个刘贺的墓啊，但是不是呢？我们今天还无从知道啊，最后等他考古队。呃，做完挖掘报告，向这个社会公布成果的时候，我们才能知道。那么，我们一般人会认为啊，说夫人墓到就到了呗，反正这个这个甭管这是王还是侯还是皇上，这墓主人在呀、啊，这事还你还真不能这么看。为什么呢？因为汉代啊，妇女地位比较高啊。妇女地位为什么高啊？你别的不说啊，你看汉代啊，太后掌权的事儿就很多啊。太后的身份就很高，你比如吕后啊，吕太后、窦太后啊，大家都知道。那么河北满城汉墓啊，当年是先发现的是刘胜的墓，郭沫若据说啊，郭沫若去了，郭沫若专家嘛，去了以后说，哎呦，说这个你再往北边挖，说那边应该还有个墓，是他夫人的墓。为什么是他夫人的墓呢？汉代早期的墓葬啊，他这个不同穴，什么叫不同穴？就是夫妻俩根本不在一个地儿葬，后来夫妻才往一地儿葬。你知道，有钱的人呢讲究啊，就是说俩人呢要分房，是吧？分房居住啊，如果地位低一点，也得分床，睡在一个床上就比较土，就比较穷。那么。这个窦绾啊，就是刘胜夫人的墓呢。找到以后呢，发现里头的规制比刘胜还大。为什么大呢？第一，他死的晚，有机会见，见得更大；另外一个，妇女本身地位高，文物呢也不见得就是说窦绾的墓里的这个文物就远远的低于刘胜墓，不是。你比如我们大家知道著名的长信宫灯，就是窦绾墓出的，那里头写着老窦家的东西，对吧？那么，所以海昏侯夫人的墓葬被盗了，损失惨重。就是里头有可能很多文物是这个海昏侯没有的，或者是比它更高档的都有可能。现在出土了多少文物呢？一万多件。那么这一万多件的这墓葬的主人是谁呢？起码到我们录节目的时候呢，还没有证明。因为证明呢，一般情况下都需要印章啊。这么大的王侯一级的墓葬里。应该是有印章的。你比如我们的南越王墓啊，南越王墓就是靠印章来解释的。比如有一个印章上面写着“这个赵昧”啊，有人说是赵默，不管他是什么。那么史籍上记载的是赵胡，但是呢，里头有一方印叫“文帝行玺”，确立了他的身份。你比如我们说的这个。窦绾，窦绾的印章呢，就俩字窦绾，确立了他本人的一个身份啊。这一般都是随身的，所以都会在棺里啊。等我们就等着这个海昏侯的这个墓葬开棺。嗯，那现在从他的整个这个阵势上讲哈、啊，他多种的指向，指向是海昏侯的第一代王就是刘贺啊。如果不是刘贺，也应该是他的子孙。那么刘贺是什什么人呢？何许人也呢？他是我们著名的啊汉武大帝刘彻的孙子啊，他爹呢叫刘伯啊，刘伯是哪个伯呢？胳膊的伯啊，胳膊刘伯。汉武帝呢是这个有六个儿子啊，那确实皇上生六个儿子还真就不多，因为他可以随便娶女人嘛。刘伯排第五，我们过去说左膀右臂嘛。所以这刘伯背部，当年汉武帝很很看重这老五，可惜呢，就封他为昌邑王。可惜这个刘伯呢，这个走得早啊，就是这个，在他的在刘贺五岁的时候，这爹就去世了，所以刘贺五岁的时候就当了第二代的昌邑王。那么汉昭帝驾崩以后呢？昭帝无子这事儿呢比较尴尬，我觉得皇帝无子是一个最尴尬的事这个刘贺呢就在十九岁的时候呢就被拥立为帝啊。那么这皇上有意思啊，当的时间忒短了点啊，不到一个月，在位二十七天，而且历史上在位时间短的皇帝还是有的。你比如明朝的太昌帝啊，在位就二十九天，那二十九天人家是夭折死了，这位在二十七天呢。是被拉下来了，被废了，废。他说他什么？古书上是这么记载啊，说他荒淫无度，社稷不保啊，不保社稷，荒淫无度。我就想啊，他二十七天，他能怎么着荒淫无度？他二十七天啥事都不干，就干这一事儿，他也算不得荒淫无度。再说，他几比如他当上皇帝，刘贺当上皇帝说，说我赶紧制造点子孙，也没什么不得了。所以史籍上对他的评价。啊。你得，啊，分析着去看，刘贺啊被废了以后啊，被废了这个地以后呢，就回到了他的，就算是他的老家啊昌邑啊，还当他的昌邑王，但是他被软禁了，一软禁软禁多少年呢？软禁了十一年，这十一年呢，我们知道啊，他毕竟是做过皇上的人，所以待遇还算很高，尽管是软禁啊，他有十六个妻妾呢，十六个妻妾。在这十一年里呢，给他生了多少呢？给他生了十一个儿子，十一个女儿。嗯，一年俩，你算每年都是一男一女一，一年一年你弄十一年，我们过去说双十一，这是仨十一啊。那么这人就基本上废了，这火气全没了。你知道，你生这么多孩子的人一定没火气，你跟谁着急都着不着不起这急。那么看着他的这个山阳太守呢，这张敞呢就上书跟皇上上书，就说。咱就别多虑了，说他肯定不行了，废了，咱就干脆也别死看着他了，还废神啊！干脆废王降侯，他为什么是海昏侯啊？就是这会儿把他的身份又降了啊，那么就把他直接发配由山东啊，就是这个昌邑王在山东菏泽这个地方啊，直接就发到了今天的江西南昌。你知道啊，在汉唐时期，因为政权都在北方，往南方都算降一等啊。南方啊，过去北方人啊，北方干燥，受不了南方那湿气，所以叫瘴气。你要再往岭南发配，那基本上就是酷刑了。那么三年以后呢，这海丰侯刘贺啊就去世了。那么书上是这么记载的啊，书上有证实啊。《汉书》班固的《汉书》中正《正史》是这么记载，说他受玺还，就是说这个刘贺啊，受玺以来，什么叫受玺、啊？就拿着皇上这玺嘛。受玺以来呢，二十七日，使者庞武，庞武这词非常费解啊。这个庞武的意思呢，就是指纵横交错、杂乱的意思啊，就说各种使者全来了，持使节招主官呢，属。蒸发干什么呢？到处搜罗去啊、哎！你今儿给我要点这个，明儿给我要点那个，凡一千一百二十七事。所以到民间就传承什么了呢？传承了他刘贺啊，做皇上二十七天，共做了一千一百二十七件坏事我当时就算呐，拿着手机就算一千一百二十七除二十七，再除二十四个小时，他差不多半小时干一件坏事您觉得这事可能吗？它不是太可能，但是海昏侯这个墓葬，你别看它，由王晋帝由帝废侯啊降侯啊，他墓里的文物不少，出出了一万多件啊。他目前的这个件数呢，跟河北满城汉墓差不多，一万多件。好像我印象中，这个南越王墓也出土了一万多件文物啊。汉墓啊，这个厚葬啊，里头什么都有。那么对老百姓来说呢，觉得最精彩的是什么呢？黄金金饼。你们家只有烙饼啊，人家家都是金饼啊。这金饼有多少呢？目前为止清理出来的是一百八十七枚。还有磷脂金、马蹄金啊，都是那时候最有价值的东西。那么这个金饼多大个呢？这么大个啊，拿着特重，特压手。每个金饼都是汉代的金呐、啊，一斤啊。汉代一斤是多少呢？大约二百五十克。我过去邀过那个金饼，小的呢，最小的也二百四十多克，大的有将近二百六十克，都差不多。因为那时候每一个都是铸出来的嘛，不那么准，肯定是二百五十克左右，你都不用问。那么还出土了什么呢？出土了十多吨啊，二百万枚，二百万枚以上的铜钱我们小时候铜钱挺多的啊，现在你找不着了，现在你去到市场上能买着汉武铢。这个钱出来证明了一件事儿啊，我们过去贯的概念就是一贯钱啊，腰缠万贯就是就这个意思啊，呃这个呃过去有一个戏剧叫《十五贯》啊，就是这个意思。一贯钱到底是多少呢？是一千枚，一千枚钱穿在一起叫一贯。过去认为这都是隋唐以后的事儿，现在可以证明汉代就有这个概念，但是汉代叫不叫？这个一贯咱另说啊，但是汉代的时候都是一千个作为一捆啊，这么一一滴漏，所以叫一贯贯穿嘛啊。那么我们知道啊，秦始皇统一货币的一个很重要的概念是计重制，所以秦朝的钱叫秦半两，半两到汉代叫五铢。五铢是什么呢？铢是分量单位，嗯。那么我们有一句成语叫锱铢必较。就是这人很计较，那么资是多少呢？一两啊，汉金一两等于四资，一资等于六铢，那么四六二十四，那一两等于二十六铢啊。我们我们今天啊，这个铢这个货币呢，我们是不用了，我们叫币，对不对？人民币啊，但是我们的邻国啊，泰国到今天还叫泰铢，显然还是受我们的古代的影响。那么，这个我们就想哈、啊，说这个大家都认为那金饼啊，价值太大了啊，一百八十七个啊，有人算过值多少钱，什么都一通乱算啊。但我告诉你，在汉代的时候，这堆金饼顶不上那堆钱，为什么呢？因为当时是这么记载的啊，这么一个金饼值一万枚铜钱。那么现在呢？这一百八十七枚啊金饼呢，相当于一百八十七万枚铜钱。出土这铜钱有多少呢？它肯定没有一个一个数，但是大概是有二百万枚以上。那我们想，这一大堆十多吨的钱，显然当年的价值远高于你看见的这堆金饼。你看到这个这么多货币啊，是两种形式，一种呢是常用通行货币。就是五铢啊，计重的。另一种呢是金饼，金饼干嘛？就是货币浓缩的货币。古代呀、啊、有个问题，你有钱的时候你未必有力量。什么意思呢？你一万没钱啊，一万枚五铢你扛不动，你出门扛一万一万枚铜钱背在身上，您跟一个小立本似的，您跟一个脚夫似的，那受不了。你有钱没有钱？所以就想办法浓缩。如果你拿这么一金饼呢？你就能把一万枚钱浓缩了，但浓缩有一问题，你虽然一身上说我左兜揣一块，右兜揣一块，重半斤一块啊，就是现在的金，我二百五十克，我有钱了，我花不出去，人受不了，人找不了你钱，说您拿一金饼买一火烧，那我怎么找你钱呢？我找你九千九百九十九枚吗？我没有啊，所以很不方便，它不像今天我们的货币啊。我们当时最大的一百块，我我年轻的时候最大的十块钱啊，呃，吃饭的时候几毛钱就吃饭了，所以今天几毛钱吃不了饭，所以就变成有一百块钱一张的货币。但你相对来说都比较容易，实在不行有信用卡是吧？有多少钱都花出去了。那古代不行，那我们的早期货币，嗯，我们最初的货币是以珍贵物啊，什么叫珍贵物呢？比如我们的贝币啊，海贝，嗯，珍贵物。后来呢？就发生人工物啊，所谓人工物呢，就是我们用金属来铸造货币。那么早期的货币呢，有刀币，有产地啊，都根据各地风俗不同啊，各地的生产情况、生活情况不同，货币的形式非常不一样。秦始皇最伟大的地方，统一货币，让他实行了第一次计重制，很清楚，半两，这一个钱就是半两，我们用它来兑换。所以汉代受。这个秦代货币的影响也是计重五铢，五铢钱是中国货币史上使用最长时期的钱，它一直从汉使到唐，唐代才出现宝钱，啊，就是我们大家都知道的开元通宝出现宝钱了。那么你要有这个宝钱呢，它就变成不是计重制了。从某个角度上讲，它就可以偷手。我们将来有机会专门讲一集关于货币的演变。那么这次出土的文物中呢，还有一件东西引起大家就特别大的兴趣，是什么呢？是火锅啊！你看他那个新闻里老说出现火锅了，我我仔细看了看那图片啊，我可以准确的告诉你，那东西一定不是火锅我们今天所说的火锅必须具备一个基本条件，就是它能直接加热。比如早期的炭火锅它中间有个跟烟囱似的吧，底下有个糖吧，有个炉膛，把碳搁进去烧热了，把周圈的水烧热了，你开始涮，对吧？那么，如果你这里头直接是一个水子底下拿东西去烧，这东西严格说还是锅，不是火锅，啊，你今天还有火锅就是电加热，你也是直接加热的。那我看那东西啊，因为我没有看到实物啊，我就看图片上，我觉得那东西应该是个温器之类的，嗯，温器。那么还有一个简单的知识啊，可以跟大家简单的说说，就是火锅这东西并不是我们汉民族发明的。火锅啊，这东西呢是蒙古人教给我们这个使用的。汉民族过去不使用这个。有一种说法说火锅是忽必烈发明的，但不管他是不是发明啊，好事都是皇上发明的，坏事都是老百姓自个儿干的啊。这是历史上在论的。那么火锅这种吃饭的方法，过去在农农耕民族中看呢是一种非常野蛮的吃饭的方法。你缺一道手续叫什么呢？叫烹饪。您直接把东西切成片，水里一涮，蘸点盐就搁嘴里吃了，这东西太野蛮，所以过去汉人很长时间不接受这种吃饭的方式，啊，我们今天啊是这个，祖国各地到处都是火锅，我小时候吃回涮火锅，很少的事儿啊。过去北京涮火锅最有名的就是东来顺啊，那东来顺呢说起来都是满族人喜欢这么涮。对吧？汉人呢吃饭过去讲究，觉得这种涮的方法啊太原始。但是我们今天把火锅发展的有各种火锅啊，比如有鸳鸯火锅啊，还有就是那种高汤的。过去涮火锅一定是清汤的嘛，所以今天火锅，在全国各地啊五花八门，很多我也没吃过，我也不敢瞎说。但是我们可以很负责任的说，火锅这种形式最初是游牧民族带给我们的，所以。海昏侯墓里那东西，应该不是火锅。那么文物啊，很容易引起大家的这种关注啊。那么普通的东西，大家看着哎，觉得没什么，这不就是一个容器吗？这不就是个物件吗？没什么新鲜的。你看到的东西，一定是你今天生活中不使的。比如这次出土的啊，我们看到公布出来的有一对儿雁鱼灯。什么叫雁鱼灯呢？是大雁啊，大雁。嘴巴衔着一个鱼，这鱼下面有一灯罩啊，是灯，铜的。嗯，这灯有意思，这灯是这样啊，它身上大概是那么四块第一块是这个燕的身子，第二块是这脖子加这鱼，第三块是这个鱼下面这灯罩，第四块是底下那个托盘啊，能拆开。他为什么这个这个灯罩这块能拆开呢？是因为这灯随时可能拿这托盘哈，拿手一提一滴溜一拿出来，就跟手电筒一样，就拿着你可以上那屋去。古代不可能像今天你们家开关一摁，这所有的灯都亮了，不可能。所以他就哎，比如上个厕所，拿着这东西就去了。那为什么他做成这样呢？是因为这灯是环保的。这个鱼身子上面跟这个大雁的脖子接着呢是一烟道，你知道。蜡烛啊，有一种说法，蜡烛呢是汉代开始发明的。就算汉代开始发明，那时候的蜡烛里杂质特别多，杂质一多呢，这个就冒黑烟。冒黑烟呢，这烟在屋子里很难受啊，那鼻子都是黑的。它就进入了他设计的这个烟道，进入烟道以后，遇水则凉，一凉，这灰尘就下来了，这雾霾就没了。那、哎、那颗粒就是雾霾嘛，对吧？那么长信宫灯，你看看那个长信宫灯，这胳膊袖子就是这烟道，就是大雁的这脖子，一模一样，也是一个这个除霾系统。我这就想啊，这古人聪明啊，治理雾霾一套现成的方法呀。咱们今天啊，全城的这个啊，北京城的这个所有的路灯要都改成这样啊，就是也多少能吸点霾走嘛。你想想，我们这个路灯啊，全改成这鱼眼灯啊，也搁着灯泡，然后让这个除尘有个效果，底下有点水，通过水雾喷淋，这个呃降霾啊。我们这几年被这霾害害惨了。我看到很多新闻啊，记者们特别愿意拿海昏侯跟马王堆呢去比较。为什么拿马王堆跟他比较？很简单，这两个墓葬都是侯级的墓。侯级的墓，而且都是比较完整的。那么，那我们也可以做一个简单的比较吧。比如马王堆汉墓啊，它马王堆汉墓现在只发现了墓穴啊，它这个外围没有保护下来，墓园没有保护下来。呃，那么丞相立仓的墓呢，在唐代就被盗了。就是马王堆汉墓实际上是女主人的墓，男主人在唐代就被盗了。那么海昏侯的墓呢，是男主人的墓保留下来，女主人的墓被盗了，正好是相反的。那么海昏侯的墓呢，墓室没有经过盗扰啊，就立，这是万幸啊！我们今天能看到这么多东西啊，包括里头有大量的简牍，那简牍是国之重宝。如果有人盗扰，盗扰的墓贼一般盗墓贼一般都对这不感兴趣，那东西就毁掉了啊。那东西如果。在底下埋个两千多年，你再建氧气，很快就毁掉了。那么，所以它遗址保存的非常好，海昏侯的遗址保存的很好。目前呢，这个附近呢还发现有海昏国国的国都啊，所以还发现一些城址啊。这在未来的考古中，或者说在公众对它的了解，包括变成一个旅游景点，都是非常可能的。那么再有看数量啊，数量马王堆呢出土的数量，在这个汉代比较完整的墓里，它算比较少，它有三千多件，三千多件，但是它有很多很重要的文物。那从数量上讲，它大概是海昏侯墓里的数量，现在不是一万多件吗？大概不足三分之一。那么问题是呢，这个文物啊，很多人都愿意比较，说哪个墓好，哪个墓不好，这个东西有时候很难比较啊。这个为什么难比较呢？就是有的文物是没法比啊！你比如这个马王堆汉墓中呢出土的这个纱衣，这件薄如蝉翼的外套啊外衣呢，它专业术语叫素纱单衣啊，这个实际上就是个纱衣，这很容易理解。它有多重呢？它只有四十九克，叠起来搁在一火柴盒里。你回去啊，你们要有兴趣。要要你的裤衩啊，肯定不止四十九克。这东西保存下来太珍贵了。你知道，所有的残土的丝做的衣服都会腐烂，很容易腐烂，因为残土出的丝是生物的嘛，很容易腐烂。在当时那个情况下啊，在地底下，由于这个长沙马王堆汉墓中的封闭啊，这个密封的极为严谨。所以它保留下来了。那么今天你看，其他的汉墓里很难能发现丝织品，但是马王堆汉墓发发现了很多，包括有些帛画啊。那个如果一般的汉墓肯定都拿都拿不起来。你比如老山汉墓啊，出土的那个漆器都贴在地上，抠都抠不起来，就粘在泥土上了。所以这件纱衣，表明了我们当时啊两千年前汉代的丝织业。从文物角度上讲。是国之重宝。那么马王堆汉墓里啊，出土的其实最重要的文物呢，是辛追夫人的那个遗体啊。这对很多人很难以理解。我们大部分人老百姓都会认为，那不就是一个尸体吗？说那有什么重要？那怎么能变成文物呢？我告诉你，那非常重要的文物。你如果认为啊，全世界啊大博物馆里都有木乃伊，木乃伊只不过是干尸，是硬尸，我们这是柔尸，是软尸。软尸很难保存下来，为什么它会腐烂？我们都明白啊，我们大家都有这个常识。你很难保护两千多年，就跟刚刚去世一样，这是不可能的。它主要源于啊墓葬的密封，不仅仅是密封，可能当时还有一些技术来处理。什么技术？我们今天没法破解，不知道。那么有机物腐烂是个最正常的状态，那为什么？这个辛尊夫夫人啊，在没有解剖的前提下，因为她刚出土以后马上就做了解剖，她胃里还有那个香瓜籽，香瓜籽就证明她在得疾病死的，她在这个大约在死前几个小时还吃过香瓜，啊，在没有解剖的情况下，她能够完整的一点不腐烂保存下来，这简直是个奇迹。你是知道，不要你你不要认为这个这个奇迹不重要，非常的重要。以我们今天的科技水准，你看，两千年过去了吧？今天可以让你死而复生。我们都知道有一种技术叫克隆吧，对吧？你身上就现在是完整的这个柔软的尸体，所有你身上的 DNA 啊，你的组织都可以提取。那我想用不了一百年吧，几十年之内，我们今天要想让辛追夫人完整的站在我们跟前啊，非常容易。我们就现在做了一些恢复啊，一些专家。做了蜡像，说辛追夫人就长这样。他，这个，如果啊，我们用现代科技让辛追夫人复活啊，她完整的站在我们面前，她一定跟我们这样说。她说：“你们拍的那些汉代电视剧全是瞎拍，嗯，你肯定跟那个时代不一样嘛。”我们今天所有的历史剧中的啊历史情节中，包括摆设，包括使用的东西，都有可能出现错误，而且大量的出现错误。那么我们再来看看啊，这两个墓，因为大家都愿意用这两个墓比比较啊，没有人拿这个海昏侯的这个墓去跟河北满城汉墓去比，为什么？那是王一级的墓，也没人跟这个。呃，南越王墓比南越王墓也是王一级的墓，所以只好用它来跟这个马王堆比。因为满城汉墓，人家一说，我这汉墓里别的不说，金缕玉衣，对不对？按照刘胜的身份是不允许使金缕玉衣的，只能使银缕啊、嗯。它是次序是金缕、银缕、铜缕、丝缕啊，按照这个顺序来的，都是僭越。古代僭越啊，呃，非常正常，只要你别让皇上急了啊，别让皇上看见，问题不大。但是呢，你总是有一个规制。马王堆汉墓的这个规制呢，它主要是按楚制下葬的。海昏侯是典型的汉制。什么叫楚制和汉制呢？我们简单的说，就是那是楚文化。楚文化最大的代表就是曾侯乙墓。楚地呀、啊，鬼神多，你看看。屈原就是那地儿的人啊，一看《离骚》，你看他说的那个话，跟你有距离感。你看楚国文化出来的那个，都是大吐着大舌头，眼珠子都瞪着，不是常态，对吧？所以马王堆汉墓还是受楚文化的影响。那么海昏侯呢，是典型的汉制，江西那个地方嘛，汉制。我是很注重啊，很注意看这些，呃，关于考古挖掘的一些新闻的啊。我们看到这个海昏侯考古。这个领队杨军先生说呢，说从考古价值和文物珍贵程度上说呢，说这两个墓葬其实无法进行比较。我觉得它是一个非常专业的态度。那精美程度很相当。那我们都知道啊，呃，汉代的这个中国在艺术上达到的成就，后人的望之项背啊。但从文物数量上讲呢，这个海昏侯的墓园的规格和主人的身份角度上讲呢，海昏侯呢，这个。确实超过了马王堆汉墓的这个数量，那我们呢是很希望这个在未来的日子里看到更多的东西，因为一万多件文物，你想都看全是不可能的。我想还有很多很重要的文物有待于专业人士的研究，研究以后公布这些成果。当然，我们也很盼望等待那激动人心的一刻，那一刻就是他宣布这个墓葬到底是不是海昏侯第一代王刘贺。海昏侯给你们看两件好东西，这俩什么东西啊？你们看看这俩是什么呀？是狗吗？不是狗吧？是狼吗？不是狼吧？那肯定不是于眼灯啊，俩熊啊，熊二俩熊二啊。熊在汉代的文物中呢表现特别多，为什么呢？孔武有力。你注意看汉代的文物，经常是熊族。我们今天啊，一看到熊就是调侃的对象，比如那动画片叫《熊出没》吧，熊大和熊二，你看就这俩啊，熊大熊二天天让人调侃，谁都能拿他开玩开涮啊。但是汉代的时候不是，汉代对熊特别尊重啊，所以熊是他表现艺术表现中很重要的一个对象。那么我们也有这种收藏啊，汉代的熊有独立的，有作为顶灯的，有扛炉的啊。凡是都是那使劲的活都由他来干。但这俩有意思，这俩是独立存在的。我们看到汉代的熊独立存在的少，独立存在的一般都是镇，席镇都个儿比较大，一般四个，压着四个角嘛，对吧？那么这个呢是作为一个摆设，可见当时熊对汉代的艺术呢，已经上升到一个陈设的。角度不仅仅是一个功能性的东西，这东西就是摆设，啊，很有意思。错金的啊，错金，什么东西贴金片子就高级。你看人呢，往牙上贴一金片子也叫大金牙，是吧？过去有人镶完金牙就老滋着，就是表明自个儿有钱嘛。那么他身上还嵌有松石啊，这松石有几个丢失，丢失的很可惜，有机会给修上啊。那么眼睛呢是黑玛瑙，按照东北话说贼亮啊，贼亮。你看他这个神态啊，我们看看这神态很有意思。我包高了摆，让你们看清楚啊。你看这神态啊，能摆出一个电视剧来。你看啊，两雄相遇啊，过去说二虎一争啊，必有一伤。这两雄相争啊，全是强者啊。你看啊，这是一个两雄之争。你看并排，什么感觉、啊？兄弟作战是吧？背后呢闹意见了。然后我们在一个艺术的造型呢，你看摆一个艺术的造型呢，互相有一个沟通。你忽然发现这两个很小的东西呢，给你带带来无穷的变化。呃，错金银的艺术品呢，在这个战国时期非常的流行。到了汉代啊，尤其西汉的时候，呃，有很多艺术品是巅峰状态。比如我们讲到河北满城汉墓出土的错金银的豹啊，那是叹为观止，眼睛都是红玛瑙的啊，看着那个豹都是杀红了眼的豹啊。比如他著名的博山炉也是错金银的。那么错金银呢，今天呢啊，今天我们想。这个做这种错金银的艺术品呢，相对来说不是不可以，是可以，但是很难，而且大家觉得这个成本也太高啊。这个成本，第一是物质成本，要使大量的黄金；第二是人工成本。你想，这么铸造出来这么一个熊，修完胎以后呢，把身上的所有的纹理啊都抠出来，镶进黄金，还要镶进松石、镶进玛瑙，摆成这么两个小的艺术品。那么这东西干嘛用的呢？我真的不清楚。这东西就是西汉的，肯定不是东汉的，也不是战国的，很清晰的，跟海昏侯的时代，跟中山靖王的时代都是一个时期的，所以它的艺术之间是可以沟通的。那么当时汉朝人为什么要做这个东西呢？是因为他有精神需求。